0: 当时书画艺术最为发达的地区是在东南沿海，尤其是江浙一带。于是呢，童贯就来到了杭州。童贯办这趟差事啊，真是千载难逢的好机会。他知道宋徽宗酷爱书画艺术，只要能投其所好，肯定会受到宠信。童贯的分析是极有道理的。艺术家往往不顾其他理性因素，只要能在情感上相通，便置一切与脑后。童贯在苏杭一带把历史名画和石人杰作源源不断地送到宋徽宗面前，徽宗在大饱眼福之后，对这位使者的尽心尽力也十分感激。不久，童贯在杭州遭遇贬谪的蔡京，蔡京是个奸诈狡猾的投机分子。宋神宗时，他投机于变法派，后来呢，司马光当权，罢除新法。当时任开封府尹的蔡京呢，又积极响应司马光，迅速废除了新法，由此获得了司马光的赏识。绍圣年间，哲宗又恢复新法，新党上台得势，蔡京呢又积极支持新法。这一条行为没有定轨的政治变色龙，终于在徽宗刚刚即位时被向太后赶出朝廷，到杭州任知州去了。童贯此次来到杭州，便与蔡京交接起来。没想到二人一见如故啊，十分投机。童贯就想借此机会举荐蔡京，好为自己存点政治资本。恰巧呢，蔡京也精于书法，还通绘画。在中国书法史上啊，北宋有苏黄米蔡四大书法家。苏呢就指苏轼，黄呀、啊、指黄庭坚，米是指米芾，蔡就是蔡京。只是后人因为蔡京是个奸臣，不愿把书法家这一桂冠戴在他的头上，把姓蔡的换成了蔡襄。童贯就是利用蔡京的这一特长，每次送给宋徽宗的画中呢，都带有蔡京的作品，并附上吹嘘蔡京的奏章。徽宗见了蔡京的书画，本就喜欢，再加上童贯的吹捧，就决定拜蔡京为相。正巧、啊。朝内新旧两派争斗不休，徽宗即借调和两派关系之因由，免了宰相韩彦忠。公元一一零二年七月，任蔡京为宰相。蔡京上台后，和童贯等一般人勾结，借办理花岗石之名，在全国广搜奇花异石、古董名画，供徽宗皇帝赏玩。当皇帝被这些东西占据大部分精力之后呢？他们就把朝政揽到自己手里，闹得民不聊生，各地起义不断。当时在北宋敌国辽的东北部，金的势力强大起来。双方约定灭辽。当童贯率十五大军攻打辽的一座孤城时，竟然久久不能拿下。最后啊，金人用很少的兵力很快就打了下来，这让他们看到了宋朝的腐败。于是呢，金在灭辽之后迅速南下，很快就攻下了开封。俘虏了徽宗和他的儿子宋钦宗，北宋灭亡。